0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Começar falando, então, do centrão e o que deve acontecer nos próximos capítulos, o governador Geraldo Alckmin deve se reunir hoje para discutir esse embrólio, né? de quem vai ficar no cargo de vice, que é um cargo cada vez mais importante na nossa história aqui do, 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 dos, dos, da presidência, né? de quem vai a, ocupar o cargo. E, e, e também tem uma nota que o PR soltou negando que o, o Josué Gomes da Silva tenha sido definitivo quando disse o não. Será mesmo? Pois é, né,
0: Carolina? O político é assim, vai, nega, diz não, depois diz sim de novo, depois diz não de novo, mas o fato é que o Josué eh, Gomes da Silva teve duas reuniões com o Alckmin, disse não, agradeceu muito, mas disse não a aceitar a vice, até por pressões familiares, mas o PR, que é o partido dele, soltou uma nota dizendo que não é bem assim. Ou seja, há ainda algumas articulações para tentar convencer o Josué a ser o vice do Alckmin, mas o uh, PT está numa marcação bem firme em cima do Josué para tentar impedir essa aliança dele com o PSDB e hoje o Josué deve se encontrar com o governador de Minas, Fernando Pimentel, que concorre à reeleição em Minas e que é do PT. Agora, é, enquanto se discute se é definitivo ou não esse não do, do Josué, o Centrão já se articula para não ser pego de calça curta. Né? O grande temor é que, é, depois de ter conseguido uma unanimidade no bloco em torno do nome do, Zé, do Josué Alencar, que é do PR, que agora, sem ele, que comece uma disputa ferrenha dentro dos partidos do Centrão para escolher o vice. O DEM, que é o principal partido desse bloco, já disse que, assim, nos bastidores, que não tem muito interesse nisso, não. Apesar de ter um nome forte para vice, que é o Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, que é de Pernambuco. Mas o DEM diz que dificilmente vai ter a presidência da Câmara e a vice, uh, o cargo de vice aí na, na, na chapa do Alckmin. Então, o DEM está meio tirando o corpo, dizendo que não está muito nessa disputa, mas o PR tem outro nome? O PP tem. O PP tem o nome da Ana Amélia, que é uma senadora do Rio Grande do Sul, que é uma unanimidade no bloco, que tem um apoio popular forte e tudo. Então, é, a tentativa... Do, do, do Centrão é evitar que o não do Josué vire uma guerra interna entre eles e isso se resolva rapidamente. Agora, resolvendo ou não quem vai ser vice, amanhã o Centrão... Vai anunciar às 10 horas da manhã o apoio formal à candidatura do Alckmin. E depois se vê quem é o vice. Até porque nenhuma das outras grandes candidaturas já tem vice definido. Aliás, o PT não tem nem ainda o cabeça de chapa definido.
1: É, e, e José Gomes, que parece se posicionar mais é, pro alckmin por mais que ele não seja o vice na chapa, né? Tem demonstrado uma vontade de pelo menos apoiar na campanha do Tucano, né? Exatamente. Por
0: quê? Porque o Josué é um grande empresário Uh, um dos maiores empresários do país E ele sabe da importância de é, controle fiscal né, Responsabilidade fiscal, uhum. equilíbrio macroeconômico Essas coisas todas que são muito identificadas Fortemente identificadas com o PSDB Mas do outro lado existe o coração A família dele, a mãe dele, a dona Marisa é, São muito ligados ao Lula né, que o, o pai dele foi vice do Lula há oito anos Então aí é uma, é uma guerra é, interna, né, emocional, entre coração e razão
1: Bom, já a campanha de Ciro Gomes parece que se desligou, pelo menos por enquanto, da busca por vice Para dar uma guinada à esquerda em busca de votos petistas Vamos ouvir o que ele falou lá no Maranhão você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma. Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder
0: e organizar a carga, botar o juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Porque ninguém inventa do dia para a noite. Se inventa, mesmo dando certo, dá errado.
1: Uma entrevista ao programa Resenha da TV Difusora no né, Maranhão, ele disse tudo isso, inclusive botar o Judiciário e o MP numa caixinha, Eliane. Olha,
0: o Ciro Gomes vai confirmando aquilo que a gente sempre diz, é que o Ciro Gomes é aquele típico candidato que não precisa de adversário porque o Ciro Gomes é o maior adversário dele próprio. Né? É um homem bonito, é um homem é, que tem uma boa biografia, governador é, de um estado importante que é o Ceará. Né? Ele tem um partido é, razoavelmente forte, o PDT, mas ele abre a boca e, e, e põe tudo a perder. Né? Além disso, ele foi muito errático. A gente lembra que a gente até deu aqui na Rádio Eldorado, o deputado Júlio Delgado falando que o PSB era uma biruta de aeroporto. Isso. E aí, no fim, o próprio Ciro Gomes, do PDT, também é uma biruta de aeroporto, porque corre atrás do DEM. Corre, 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 não dá certo. Aí vai para o PT, aí não dá certo. Aí volta para o DEM. Aí o DEM foi para o Alckmin, agora ele volta para o PT. E ah, quem quer tudo acaba não tendo nada. E além disso, é o seguinte, cá para nós... Eu não sei que poder o presidente da República, qualquer que seja ele, tem para soltar um preso político. Me parece que as instituições brasileiras comportam o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Quem solta ou prende as pessoas, né, julga e prende, é o judiciário. O presidente da República não tem esse poder. Além disso, dizer que vai botar juiz e Ministério Público numa caixinha é de uma gravidade, é uma pretensão autoritária que é fora de propósito e que é de quem fala mais do que deve.
1: É, e ele tinha negado já nesse ano uh, um, propor um indulto ao ex-presidente Lula, né? tinha sido mais firme nessa fala em maio e agora... Fez essa, enfim, essa fala bastante desastrosa que vai ser cobrada é, e vai ser lembrada pelos adversários, acho que até o último minuto da campanha eleitoral desse ano, né? Olha,
0: Carolina, eu vou sugerir ao Estadão, ao nosso Estadão, para fazer uma coletânea de frases do Ciro Gomes sobre o Lula. É amor e ódio. Amor e ódio. Em deusa e demoniza. Em e demoniza. Quer dizer, é, eu acho que está faltando um pouquinho de equilíbrio emocional num candidato que está muito bem colocado nas pesquisas, que tinha como crescer. Mas, se a gente lembrar das outras tentativas do, do Ciro de chegar à presidência, ele sempre morre pela boca.
1: Bom, queria falar contigo também sobre um caso que aconteceu é, lá em Brasília, lá na esplanada dos ministérios porque um grupo de manifestantes jogou tinta vermelha na entrada do prédio onde funciona o Supremo Tribunal Federal. O que será que os, os manifestantes, é, de fato, queriam que acontecesse, a não ser algum tipo de, de força policial sendo usada ali?
0: Eles queriam, na verdade, imagens e queriam entrar nas televisões, nas rádios, nos jornais... É, com o grito de solta Lula. Agora, foram ali uns gatos pingados, né? É, um ex-presidente com a força que o Lula teve, que desceu a rampa do Palácio Planalto com 80% de popularidade, é até triste, né? É assim, lamentável, né? Que hoje em dia esteja sujeito a 20 pessoinhas lá na porta do Supremo jogando tinta vermelha. É, no Supremo Tribunal Federal, na alta corte é, de justiça do país. Quer dizer, isso não ajuda o Lula, não ajuda o PT, é, não ajuda as instituições... E, e cá para nós, né? cria uma aversão da maioria das pessoas a esse tipo de gesto que foi rejeitado pelo Supremo, é, por todo mundo que tem responsabilidade, pelos magistrados e certamente, certamente, terá muita crítica dentro do próprio PT e das esquerdas, porque jogar tinta vermelha na Suprema Corte não é um ato político, é um ato de vandalismo inconsequente. Coisa de líder estudantil é, de 13 anos de idade, não de gente madura num momento tão importante da vida nacional e se tratando de um personagem tão importante quanto o Lula.
1: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede que continua conosco aqui no Jornal Dourado para falar das notícias mais importantes desta quarta-feira. Dentre elas, a gente tem a realização do Fórum Estadão Batendo Governança e Segurança Pública. O juiz federal Sérgio Moro e o ministro Raul Jungmann participam desse evento hoje aqui em São Paulo, que tem inclusive transmissão pelo portal do Estadão, aliás, já já começa a partir das nove e meia da manhã. E a gente tem a Júlia Afonso, repórter aqui do Estadão, que está acompanhando esse evento. Tudo bem, Júlia? Bom dia.
2: Tudo bom, Carol? Tudo bom,
1: Eliane? Bom dia a todos. Bom dia. Bom, bastante expectativa para o que deve falar, especialmente o juiz Sérgio Moro, depois daquele embrólio todo envolvendo o, o TRF4 e a decisão de soltar o ex-presidente Lula, não?
2: Exatamente. A gente está aqui em São Paulo, onde daqui a pouco começa o quinto fórum promovido pelo Estadão para debater os caminhos para a reconstrução do Brasil. Como você falou, o juiz Sérgio Moro ele participa do primeiro painel, que é o combate à corrupção, com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Marcelo Mendrone e também o advogado criminalista, o Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Essa é provavelmente a primeira vez que o Moro vai falar depois desse episódio. A gente não sabe ainda se ele vai falar sobre o episódio, mas estamos aqui na expectativa. Depois desse painel... A gente tem um outro que é a Alternativa de Segurança Pública com o ministro da Segurança Pública, Raul com um coronel reformado da e secretário nacional de Segurança Pública, o João Vicente da Silva Figa, e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima
1: é, O fórum ele tem esse, esse, essa ideia de promover debates para municiar os eleitores né, de informações e de cobranças possíveis para serem feitas aos candidatos que vão concorrer aí em outubro, né? com informação você fica mais é, municiado para escolher o seu, o seu candidato, e aí o combate à corrupção é uma agenda bastante importante, né Eliane, que a gente tem falado todos os dias praticamente no noticiário, e colocando em contexto o juiz Sérgio Moro, que acaba representando essa bandeira, né?
0: É, exatamente, Esse, esses fóruns, do, o Fórum do Estadão tem sido um grande instrumento de debate, né? de levantar ideias. Eu mesmo participei de alguns, mediei alguns debates, um deles inclusive com o juiz Sérgio Moro, com o procurador Deltan Dallagnol e dois juízes das, uh, da Operação Mãos Limpas da Itália, exatamente falando sobre o futuro da nossa Lava Jato aqui no Brasil. E a Prende-se muito, é, ajuda a gente a evoluir como eleitor, como cidadania. É, eu vou, sinceramente, ler bastante amanhã na nossa edição impressa, já que eu não vou ter tempo para acompanhar ao vivo, mas vou ler na edição impressa porque... É, os temas são super importantes e imagina, nós estamos liderando, o Brasil lidera, Carolina e Júlia, o Brasil lidera no mundo uma campanha de combate à corrupção. Nenhum outro país nesse momento tem um processo tão poderoso como a Lava Jato para é, expor e, essa corrupção toda que a gente viu e combater métodos que levam a essa corrupção.
1: É isso. E, e Júlia, só para concluir contigo, é, o Moro, normalmente, ele não fala de casos concretos, né ele acaba pegando, é, pincelando teses né? para falar sobre alguns assuntos. Essa é a expectativa hoje também? Ou, enfim, vai ter alguma pergunta mais direta para ele?
2: Exatamente. A expectativa é que ele fale de uma maneira mais geral, ele geralmente não fala sobre casos em andamento. Mas, recentemente, no, ele esteve em Nova York para receber um prêmio e ele, no meio do discurso, citou... Um ex-presidente preso, então de repente a gente está aqui na expectativa e ele deixa alguma palavrinha assim,
1: né? É, é verdade e no caso do Jung, mantém o caso da Marielle, né, que ontem teve algum desdobramento é, a prisão de, de, de duas pessoas, mas ainda assim é, a segurança pública a intervenção federal, por exemplo, no Rio de Janeiro com certeza devem vir a, a discussão nesse, nesse evento aqui do Estadão Sem dúvida,
2: então são temas muito importantes né, para a discussão do país, dos desafios de, de crescimento, estabilidade política, todo mundo que puder acompanhar vai ser bem interessante.
1: joia Então, um convite para você que quiser ficar acompanhando todo a, toda a transmissão pelas redes sociais do Estadão e também pelo estadão.com.br Obrigada, Júlia, bom trabalho para você.
2: Obrigada, bom dia a todos. Bom dia
1: Bom, e a gente continua falando das notícias mais importantes do dia. Dentre elas, na página internacional, a gente tem a morte de uma brasileira, a Rainey Lima, de 31 anos, que foi baleada numa região controlada por paramilitares lá na Nicarágua, a serviço do presidente Daniel Ortega. Segundo colegas da Faculdade de Medicina, ela foi morta por milicianos e a polícia diz que o atirador foi é, segurança privado. Fato é que, diplomaticamente, o Brasil já agiu. E agiu, certo, Eliane?
0: Olha, o Brasil
1: acordou, né? Porque
0: o que está acontecendo na Nicarágua é de uma gravidade enorme. Já morreram 250 pessoas em conflitos é, de.. de é, não apenas, desculpa não apenas de forças de segurança oficiais, mas desses grupos paramilitares que têm na origem uma ligação muito forte com o presidente Daniel Ortega. Ou seja, basta o Daniel Ortega, que vem que era revolucionário, vem da esquerda e tal, estalar os dedos, que se monta uma uh, operação de guerra com paramilitares. Isso é muito grave né? uh, e agora atingiu a nossa brasileira Rainha Rainéia, é um nome difícil é, de falar, uhum. mas é uma moça tão bonita, tão jovem, já fazendo assim, uh, o seu, a sua reta final na formação de medicina, realmente foi, é, é muito doído. E aí o governo brasileiro se tomou em brios uh, e tomou providências concretas. Por exemplo, convocou de volta ao Brasil o, governo, o embaixador brasileiro em Managua. Do ponto de vista diplomático, isso é um gesto bastante forte, né? uh, convocar de volta embaixador, o Itamaraty também convocou a embaixadora da Nicarágua para dar explicações é, no Itamaraty e ao mesmo tempo a nota brasileira não se, é, não, se é, não ficou restrita ao episódio, mas também cobrou é, democracia é, na Nicarágua, cobrou respeito aos direitos humanos, cobrou direitos é, respeito aos direitos individuais e coletivos né, e criticou explicitamente os grupos paramilitares. Ou seja, o Brasil acordou. Agora, só para complementar, Carolina, eu acho que essa história da Nicarágua tem um contexto maior porque a gente está vendo aqui no nosso continente uma, uma, um não às, às esquerdas. Né? Você viu uh, na Argentina, teve uma guinada, uh, saiu a esquerda e entrou a direita. No Paraguai, caiu o bispo Lugo e teve uma guinada à direita. No Brasil, caiu a Dilma Rousseff. É, você está tendo todos esses movimentos lá no Equador, né? O Rafael Correia, que era o presidente de esquerda, agora está aí também é, com possibilidade até de ser preso e tudo, e o único país do continente que fez um movimento inverso. Da, esquerda, da direita para a esquerda Foi o México Então o que, que acontece Juntos a Venezuela E a Nicarágua São um, uma Propaganda explosiva contra os governos da esquerda. Eu não estou dizendo que a esquerda é isso. Eu estou dizendo que os regimes atuais da Venezuela e da Nicarágua é, são uma propaganda devastadora para os regimes de esquerda, porque mostram que, é, no caso da Venezuela, foi um um desastre humanitário da economia E na Nicarágua um desastre é, humanitário social da política
1: Bom, e assim você já responde a pergunta do Vinícius de Itaquera Perguntando sobre essa atitude do Itamaraty Também tem a pergunta do Silvio Santo Amaro Perguntando se você acredita que é, um dia do volto mesmo para o Lula vai existir O que você achou da carta do ex-presidente petista?
0: Olha, eu achei curioso a oportunidade dessa carta, porque o, a carta do Lula diz que vai ter um dia do é, Volta Lula, né? o dia da volta, mas é, foi exatamente no dia do, dos gatos pingados jogando tinta vermelha no, no STF falando do solto Lula e no dia do Ciro falando que, se eleito, vai ser o único capaz de soltar o Lula, então, são movimentos coordenados que são gritos políticos, né? É o, é o júris é, esperniante que é uma brincadeira que a gente faz, o direito de espernear, o direito de reclamar, mas que não tem uma, um efeito prático, uh, um efeito concreto. Você veja, né, o, o, o Lula solta uma carta como essa, se fosse alguns anos atrás, seria a manchete de todos os jornais, todo mundo puxa uma carta. Né? Agora ninguém deu, ninguém deu a menor bola a uh, uma carta, mais palavras ao vento.
1: E só para concluir, tem uma pergunta da Marta Pinheiros, disse que ouviu a gente falando da Flip hoje de manhã. O Ibiratã Brasil está entrando conosco lá direto da, da, da festa da literária de Paraty. E aí, eu queria saber se. Ah, qual que é o seu livro preferido, Eliane? Você gosta de ler? Como é que é a sua relação com a literatura? Oi, Marta. Bom dia. Que pergunta simpática,
0: né? Você sabe que eu virei jornalista, eu decidi virar jornalista aos 14 anos de idade porque eu gostava muito de duas coisas, de ler e de escrever. Sempre gostei de ler e de escrever. Depois que eu virei jornalista, eu comecei a ler muito menos do que eu gostaria, porque trabalha-se muito, de manhã, de tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Então, eu é, leio muito menos do que eu gostaria. Mas é, é um dos meus grandes prazeres e o meu livro preferido, que eu nunca tive coragem de reler, é O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu acho que o estrangeiro, é, é, cada um de nós é um pouco estrangeiro, né? agora eu já fui duas vezes para Flip e em Paraty é um momento mágico nossa como eu amava ir para Flip é, foi muito bom e eu fui inclusive numa das vezes porque eu tenho um livro que sobre o José Alencar né o José Alencar Amor à Vida que é a biografia do Zé Alencar que foi o vice do Lula é, então eu gosto, eu continuo gostando ao longo de toda a minha, minha carreira, minha vida, eu gosto de ler e gosto de escrever, Marta.
1: Boa, muito bem, e assim a gente encerra a participação da Eliane Cantanhê de hoje aqui no Jornal Dourado. Eliane, boa quarta para você, a gente volta a se falar amanhã. Beijão.